0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou o PH e estou aqui com Felipe Bernardo estreando em 2024 aqui com vocês. Fê, seja muito bem-vindo neste ano e já conta para os nossos ouvintes o que, que a gente vai conversar hoje. Fala PH, novamente
1: participando por aqui. É sempre um prazer tocar essa conversa junto contigo, ainda mais com temas e com convidados tão relevantes como o que vamos ter aqui hoje, né? Falando nisso, e até já dando ali um spoiler para os nossos ouvintes, uh, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mercado, sobre renda variável, que é um tema que me interessa muito, né? Você sabe muito bem disso, eu sempre gosto de participar quando a gente tem esse tipo de tema. E para participar hoje aqui com a gente, nós trouxemos uma pessoa que tem muita experiência. Tem só 30 anos de mercado, PH. O que, que, que você fazia 30
2: anos, anos
0: atrás?
1: É. É. So, é é um tempo que não dá nem para a gente imaginar, né? então é muita experiência, muita experiência mesmo, tem um currículo que é excepcional, ele passou pelo Garantia, passou pelo Credit Suisse e agora é gestor e fundador da Norte Asset, né? que tem como carro-chefe da casa um fundo Long Buyer, ele está estreando aqui com a gente e nós estamos muito felizes aqui com a, com a sua participação. O, o nosso convidado de hoje é o Gustavo Salomão. Seja muito bem-vindo aqui ao Momento Investidor. Dá um oi para os nossos ouvintes. Fala um pouquinho para a gente de quem é o Salomão no mercado financeiro.
3: Legal, pessoal. É um prazer, uma honra estar aqui. Primeiramente, né, muito obrigado pelo convite. Eu sou uh, Gustavo Salomão. Como você falou, estou completando agora 30 anos de mercado. Eu comecei no mercado em foi final de janeiro, início de fevereiro de 94, Né? Então, quer dizer, é muito tempo, né? Muita, é, realmente passei por bastante coisa, né? mercados diferentes, né? Década de 90 foi. Teve uma característica de muitas crises né? nos países. Depois, anos 2000 teve é, muita coisa também, desde quebra da NASA, September 11, até a crise, né? a Global Financial Crisis lá em 2008, com a quebra dos bancos lá, com a, né? da Bear Stearns, Lehman Brothers, e, e Toda essa evolução de internet, tecnologia, uh, um pouco da globalização, China, tendo um, 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 um peso muito importante a partir dos anos 2000, né? que não tinha né? antes, né, e, e toda a evolução de mercado. É muito interessante, é, é, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Né? É engraçado que, eu, na verdade, eu sou engenheiro, né? eu sou formado em engenharia de computação pelo ITA, né? não pensava antes em trabalhar no mercado financeiro, mas daí fui para o mercado, me identifiquei, Gostei muito e faço isso há 30 anos e, e a minha intenção é continuar fazendo por muitos anos ainda.
0: Uma coisa que é legal da trajetória do Salomão, Fê, é que você foi tesoureiro né, de, do, do Credi e você veio para esse mundo de equities. A gente está muito acostumado com tesoureiro indo mais para essa visão de, de multimercado. Como que isso é já no, no dia a dia?
3: É, porque na verdade até é diferente, né? Eu virei uhum. tesoureiro, mas eu comecei em equities. Ah, tá. Na, no garantia. E assim, em todos os bancos, o que é inusitado? Realmente é um pouco diferente. Nos bancos você sobe verticalmente, hum. né? normalmente. Então você ah, entra numa área que seja, seja renda fixa, você sobe dentro de renda fixa, entra em equity, sobe dentro de equity, entra no private, você sobe dentro do private, entra no investment banking, então você sobe é, naquela vertical, né? Você entra com uma pessoa júnior, seja um uhum. banker júnior ou um trader júnior, ou e vai galgando uh, uh, postos para você ir, ir, ir crescendo, né? E desenvolvendo sua carreira. Então o Garantia tinha uma, um dinamismo muito grande. Eu rapidamente fui para a mesa, depois fui até. E eles faziam um pouco dessa rotatividade para te dar a experiência. Eu fui ser... Comecei na Bolsa sendo operador de pregão, né? Uhum. tinha corretora garantia, então fui operador da corretora garantia no pregão da bolsa, né pregão viva-voz que existia ainda na época. Fiquei, sei lá, cinco, seis meses lá, fui para a mesa. Aí você vai se desenvolvendo. E aí comecei a, a, a tocar um portfólio, depois de um tempo, ser o cara principal de um portfólio, que cresceu, passou a ser o maior book dessa mesa. Aí eu virei chefe dessa mesa, que era a mesa de equities, mesa proprietária de equities.
2: Uhum.
3: Depois de um tempo... É acabaram me uh, oferecendo a posição de assumir a tesouraria também. Então, eu passei a ser chefe das duas áreas.
2: Uhum.
3: Né? Porque, na verdade, o que aconteceu foi que, durante a crise de 2008, né? na quebra da Lehman, a gente, na mesa de equity né? e a Bolsa, naquele ano, caiu 40% né? aqui no Brasil. A Bolsa lá fora também despencou. E a gente ganhou dinheiro. Né? O mandato, meu mandato lá, né? lembrando, mesa proprietária, para explicar um pouco melhor, ela toca o capital do banco. Uhum. Tá? Ela aloca uma parte do capital do banco né? para risco né? com aquele mandato de ganhar dinheiro. E você tem que bater daí, o custo de capital do banco, que é o CDI normalmente. Né? É, então era um, era um mandato mais assim total return. Não era um mandato a compra, a bolsa e, e, e pronto. Ganha dinheiro com bolsa. Então você tinha posições, muitas posições relativas, né, comprado e vendido. Tinha um direcional também grande, várias vezes, mas o mandato era ganhar dinheiro. Né? E a gente conseguiu, a gente tinha ganhado muito dinheiro no primeiro semestre ali. E quando veio a crise, a gente estopou rápido. A gente perdeu ali né, em setembro, né, que foi a quebra da Lima. É, setembro, outubro, a gente perdeu, mas a gente saiu das posições muito rápido. A gente foi muito ágil. Então a gente preservou uma, uma parte é, do dinheiro que tinha ganho. E quando a gente começou a perceber que ia melhorar um pouco, a gente voltou a comprar ali em novembro, dezembro. Uhum. E a gente daí ganhou dinheiro no, é, é, naquele ano. Por isso, no ano de 2009, que foi um ano de recuperação das bolsas, a gente estava com a cabeça muito limpa. Né? Quando você não se machuca tanto numa crise, você consegue pensar melhor. E por isso que é sempre importante ter essa, essa visão, né? isso te dá essa experiência de ter... Essa proteção de capital, né? ter a cabeça sempre de se proteger para eventos que às vezes você não sabe de onde vem né? o risco. Isso
1: vai ser um fôlego. né? Tem... É,
3: é, você, na verdade é sempre o importante de você carregar redes e proteções é você proteger sua cabeça. Porque na hora da crise, na hora que o, o, o bicho pega, você consegue pensar mais calmamente. Então daí no ano de 2009, a gente percebeu que o mercado ia melhorar mesmo e a gente fez uma posição grande. E daí, naquele ano, esta área que era a mesa proprietária do banco, pela primeira vez na história do banco, né, que era o Credit Suisse já, mas que veio do Garantia, foi a melhor área do banco. Era uma área de oito, nove pessoas e a gente teve o melhor resultado. E daí, por isso, me convidaram para assumir a tesouraria. Então, não é que eu era um tesoureiro que fez equities, ah, eu era o meu core é equities, aí eu assumi a tesouraria. E a parte de tesouraria, na, na, na verdade, é o seguinte... Quando você está olhando o equities, né, você está olhando o micro. Né, a diferencial de cada empresa. Mas para olhar isso e, e, e não ser pego no contrapé, é muito importante, quer dizer, faz parte do trabalho você olhar o macro. Né? Obviamente, como é que está a economia, como é que está a taxa de juros, taxa de câmbio, questão fiscal, questão política. Tudo faz parte de um arcabouço, assim, de uma coisa que você tem que olhar é, para te ajudar na tomada de decisão. E... Então, o move de, além de olhar eco, olhar olhar macro, é um, é um, diria que é um, é um movimento mais tranquilo, porque você já olha aquelas coisas. Daí você tem que olhar mais em detalhe, porque daí você vai tomar posição, né e grande, era o capital do banco, naqueles mercados. Uhum. E tem muita sinergia. Né? Então, eu passei a ser chefe das duas áreas e funcionou muito bem a parceria das áreas, porque o cara que olha... É, é, juros, todo o mercado de juros inflação, etc, ajudava o pessoal de economia doméstica né? tinha um debate mais rico ali é, para tomar decisão de pô quero ter posição em construtoras, quero ter posição em papéis que são muito influenciados por juros ou economia doméstica né? e aí o cara que olhava câmbio, tal balança comercial um monte de coisa na parte de tesouraria ajudava também o pessoal das exportadoras quer dizer, eles se ajudavam né? o cara que olhava crédito né, das empresas mais alavancadas, ajudava também, quer dizer, tinha a ajuda do pessoal que olhava o fundamento das empresas também. Então, isso funcionou muito bem. Com né, sinergia, né? Isso. E, e, só que, assim, a sinergia é, é, só acontece se você tem o mesmo chefe. <risos> é. Porque se você tem dois chefes, aí, pô, a reunião de, vamos lá, de carteira são reuniões diferentes. De, de, você pode até ouvir o economista do banco, mas na prática, você tem pessoas diferentes com visões diferentes. Quando você tem o mesmo chefe, a sinergia acontece. E aconteceu, funcionou muito bem. Né? E eu fiquei nessa função dupla por quase sete anos. Nossa. Até decidi... Aí eu tomei a decisão de sair do banco, porque é, as regras, né, principalmente para banco estrangeiro, né, foram mudando, até por causa da crise de 2008. Né? Foi, uh, foi um processo lento, mas chegou muito aquela questão de puta, restrição de usar capital proprietário, para tomar risco. Então, foram sendo cortados os limites ao longo do tempo, até o momento que eu falei, cara, não faz mais sentido, né? Tanto que você vê, muitos bancos, né, antigamente, a atividade de mesa proprietária, né, no mercado, né, esses players eram muito, era muito maior essa atividade. Hoje em dia você tem muita gente que saiu de mesa proprietária e fundou um fundo e está em outros lugares, você vê que a maioria dos caras que eram tesoureiros acabaram fazendo um fundo macro, que é o que acho que vem aí da sua pergunta. Isso. Acabou que a gente, como o meu core é equities, né, e eu posso explicar um pouco mais da estratégia, mas acaba que a estratégia do Long -bias vai muito em linha com a minha carreira. Tem um core de equities, mas tem uma... A, a, várias estratégias que englobam né, o portfólio de macro de renda fixa, então é como se fosse vamos lá, você tem um multimercado é, macro que é um fundo, que é o, o risco principal é macro, certo? É juros, Sim. câmbio, é crédito é, a gente seria como se fosse um multimercado de equities, né, de renda variável que o risco principal é renda variável mas a gente também atua nos mercados de juros, tanto aqui quanto lá fora, tem posições em moedas, a gente olha uh, uh, também spreads de crédito, então a gente olha crédito corporativo também, então a gente tenta fazer isso até algumas vezes como proteção, às vezes como uma composição de diversificação de portfólio, né? para poder vamos lá navegar melhor em diferentes momentos do mercado. Poxa, é legal essa definição que ele trouxe, né? Não tinha Não, muito,
1: muito interessante, né? E, e, e entra ali até relativamente com, com parte da conversa que a gente já tinha pensado, do que a gente queria entender, qual que era a ideia, né? E sempre quando nós estávamos fazendo aqui a pauta, a minha principal dúvida. Salomão, pensando na, na questão de carreira, né? Você é um, é um cara que durante muito tempo trabalhou em grandes instituições, né? Você já deu uma palhinha pra gente aí do que que deu esse estalo na, na sua cabeça com relação a falar... Cara, eu quero ter o meu fundo, eu quero ter a minha asset, eu quero trabalhar para mim. A gente queria entender um pouquinho do que fez você ter essa mudança. Foi, de fato, essa questão das, legis das legislações, da, da, do impeditivo de trabalhar, por exemplo, com, com recursos da mesa proprietária. E falasse um pouquinho para gente mais também da filosofia da Norte. né? Falasse um pouquinho do time, qual o tamanho, como vocês estão hoje.
3: Uhum. Não, muito boa a sua pergunta. Assim, na prática, você vê que tem muita gente que sai, às vezes, de... É, de banco em certo momento ou monta o fundo ou, ou, ou quer tocar seu próprio dinheiro né? meu movimento inicial né, foi ir para um escritório né? eu, eu, eu fiz um acordo né, na hora de saída com o banco né, que eu não poderia competir etc. eu estava com o dinheiro preso no banco então tinha um, o, o pagamento lá é diferido, então eu fiz uma negociação para não perder isso, era diretor estatário do banco por muito tempo e fiquei um, um tempo tocando meu dinheiro né? E, e na prática, assim, eu sempre gostei de mercado. E quando você está na mesa proprietária né, de um banco grande, né, e acho que e o Garantia tinha essa cultura muito meritocrática. Né, que, e, o, e o Credit Suisse no Brasil era a mesma coisa que o Garantia: né? a gente era pago pelo resultado local. Assim, se o Credit, Suisse, o Credit Suisse perdesse dinheiro na Europa, na Ásia ou em algum outro lugar como acabou acontecendo, né? É, que é, infelizmente, é, a gente não era afetado, né? O banco era uma subsidiária independente, então isso funcionava muito bem. É, mas assim, quando você está nesse ambiente meritocrático, você consegue atrair muita gente boa, você tem um time muito bom e você tem acesso, né? Você, a gente era um cliente importante, né? Do mercado, das principais corretoras. Uh, então a gente falava com economista, estrategista de diversos lugares, analistas né, de sell side, né, de research é, de empresas falava com o pessoal lá fora falava com o banco central, falava com né, reguladores, então é muito acesso né, à informação e a discussão, e isso faz você ter mais convicção, isso te possibilita ter melhores resultados quando eu tava tocando meu dinheiro sozinho né eu tava no escritório, dividindo o escritório com ex-colegas né, de banco, mas cada um tocando seu dinheiro, etc cara, você perde todo esse edge, né uhum. e quando, vamos lá se você é um cliente importante, todo mundo quer te atender quer falar com você, então se você é um cara tocando seu dinheiro você acaba virando eu falo assim, de um tiozinho, o pessoal <risos> te olha como um cara apos... ah, esse era um cara legal, tá, mas agora tá meio aposentado, tá tocando o dinheiro dele e eu fiquei nisso por um tempo e falei, o que que eu tô construindo aqui? Hum. Né? Assim, e começou a me dar uma... Vamos lá, eu teoricamente tava uh, falando assim de dream job, assim, tava no negócio dos sonhos, ah, agora eu toco o meu dinheiro, eu tenho, eu tenho tranquilo, faço meu tempo, não tenho chefe, é, pô, faço a minha agenda, mas eu falei, pô, isso aqui não vai evoluir. Tá não, não, mais, consigo, né? é, não consigo escalar isso aqui. E daí eu falei, cara, eu gosto muito disso, quero continuar fazendo isso por muito tempo, então eu preciso voltar a ter um time bom, competitivo, preciso voltar a ser cliente dos, dos grandes bancos, das corretoras, etc. Preciso ter acesso à informação. Então a, a, o caminho é montar um fundo. Né? Porque, de novo, é saber que aquilo é uma coisa que eu gosto. A decisão de montar um fundo, né isso é muito importante, sim. Tem duas coisas, dois requisitos. Um é um comprometimento pessoal seu. É montar seu próprio negócio, ainda mais sendo um fundo, e que você vai pegar dinheiro dos outros, né, é uma responsabilidade muito grande. Eu falo que é, é só perde para a responsabilidade do médico que cuida da vida dos outros, Agora você cuida do dinheiro dos outros, né? E tem muita gente que o bolso é a parte que mais sensível segundo do corpo. coração. É o segundo é, coração, é, a gente até sempre o, É, é até mais sensível que o coração. <risos> então, uh, por isso é uma adesão de comprometimento pessoal. Uhum. De, por exemplo, você meio que você não tira mais férias, né? Quando eu tiro férias, eu continuo fazendo call com o time, eu continuo acompanhando o mercado... Não dá pra assim... Tem que estar 100%, não né? Não dá pra estar tá fora. Se der problema, eu tenho que fazer qual durante as férias. Aí vai tomar esporro né, da mulher, mas não tem jeito. Assim, você tem que se dedicar.
2: Uhum.
3: E a outra, a outra coisa importante na hora que você vai montar um fundo é saber se você assim, tem que gostar de gente. Esse era o ponto que eu queria chegar. É, porque o único ativo real de uma gestora são as pessoas que trabalham nela. Né? Você não tem uma fórmula da Coca-Cola, um algoritmo mágico, Eu não sei se seja um fundo quântico um algoritmo mágico, uhum. mas é, se, então, se você não gosta de gente, monta um fundo quântico. Né? Eu pego uns caras, faz lá um PHD, faz um, faz um monte de coisa e, e você não precisa ter tanto contato com as pessoas, porque é contato com as massas. Mas assim, um fundo de equity, assim mesmo, né, multimercado, você depende das pessoas. Né? então você tem que ser um bom líder né? de, de gente né? tem que porque o que você quer é né? que você tenha um time de alta performance é isso então que jogue bem junto que toque a bola um para o outro que, que saiba a hora e a minha função acaba sendo uma função tanto de técnico pra... quanto de capitão porque eu tô junto jogando Atingir. né então eu tô dentro do campo eu tô direcionando vamos lá putz, faz isso faz aquilo vamos vamos reduzir o risco vamos aumentar o risco vamos uh, tá, você tá analisando o cenário né econômico cenário macro que tá acontecendo não só o Brasil né Estados Unidos muito importante obviamente China etc Europa você tá olhando várias coisas para chegar a uma conclusão de putz, acho que agora é um cenário mais favorável você está olhando também valuations, você está olhando um monte de coisa, mas você tem um monte de fatores que você olha fala, agora eu estou mais confiante, agora eu estou menos confiante, agora tem mais risco, agora tem menos risco. Uh, então, para você definir posicionamento, tamanho, quais setores, então é um pouco, porque eu falei de técnico e capitão, de falar, puta agora vão avançar, agora vão recuar, agora vai, joga mais pela direita, pela esquerda, essa jogada agora faz mais sentido, a outra, então você tem que estar tá né? É, é, nessa função ali, e, e não adianta é por isso que eu falei, não, é do comprometimento não dá pra ah, não, vou tirar férias agora, esquece você né? tem que o mercado um não também. para né? vou pegar o celular e vou não, 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 infelizmente assim um lado ruim dessa profissão é esse, assim, óbvio que você tem o um pessoal do time que você confia, que tá junto com, com você, e assim, a escolha do time é importante né, é fundamental e você tem um time bom que entenda e que você tem esse senso de meritocracia e você vai dando responsabilidade, isso é fundamental. Mas, de novo, a responsabilidade quando você, de novo, funda um fundo e, e é o gestor de um fundo, as pessoas estão olhando para você. Né? Então... Hum. Não dá para Beleza, esquece, vou passear, não tô nem aí. Então, é, é, pra montar, a, a decisão veio de falar... Cara, eu gosto disso, quero fazer isso bem... E vou continuar fazendo isso, isso que eu sei fazer. E quero construir uma coisa. Quero... que uma diferença... É o seguinte, quando você monta a sua empresa... Né, é, você pega a experiência que você já teve profissional em outras coisas... E fala, putz, isso aqui não era tão legal, isso aqui não era tão legal. Então você elimina essas coisas. E a vantagem em relação a, a um banco, bom, o banco tem a normal, a instituição Camadas, grande. Né? Não, e tem burocracia, tem processos, tem um monte de coisa que for, foram implementados ao longo de, de um tempo. Tem essa, um monte de hierarquia. Então você faz um negócio mais simples, né? E daí toda a energia que você gasta. É pro negócio, é hum. em favor do negócio. Você não gasta com a burocracia, ah, tem que preencher esse formulário aqui, eu tenho que falar com, com RH ou com sei lá quem, tem que prestar, fazer esse relatório para sei lá quem. E, efetivamente, você está focando no negócio, você não perde energia. Né?
1: Acho que entra em um, em um ramo de empresas em geral, né? que a gente está falando de eficiência, que Isso. é o, 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 um, um grande detrator de tempo, não adianta, é, é a eficiência. né?
3: É, e por ser uma, uma empresa pequena, né? É... Isso você consegue simplificar mais as coisas, ainda mais porque está todo mundo direcionado para o mesmo objetivo, né? Que no caso é performar, fazer a uhum. cota subir, captar, trazer mais investidores. Então, tem todo mundo um, um objetivo comum. É, e um ponto de, pegando essa analogia que você falou né, de técnica,
0: capitão, que eu achei muito boa, acho que a grande dificuldade, também colocando mais um ponto aqui de administração de pessoas nesse sentido, é que você tem pessoas geralmente muito boas, então é como se você pegasse um time que tem muitos craques ali, e aí vem um ponto que é uma curiosidade realmente que eu tenho, que é como administrar os egos no meio disso tudo. Porque o mercado financeiro também tem esse que é a mais, né? Que efetivamente você tem que ficar ali controlando essa pressão.
3: Excelente pergunta. E <risos> é. é assim, mas eu, eu já tenho essa experiência, né? Do garantia é. barra Credi Suisse. Né? Pensa bem, é um, um banco né, é, de novo, super meritocrático. É, o garantia era um banco muito agressivo, muito arrojado. Para entrar, é, é, não era fácil. Para permanecer era mais difícil ainda então, é realmente eu chefiava uma equipe, vamos lá, de top guns então, é. e, e todo mundo é piloto, todo mundo é ganhador de dinheiro todo mundo joga bola bem é. todo mundo é vencedor então, efetivamente é, é um pouco mais difícil, mas assim aí vem um pouco desse, desse traquejo, essa experiência de você, como um técnico né, ou, você quer extrair o melhor de cada um Uhum. e você te, tem que saber que vão acontecer assim porque todo mundo, as pessoas têm, é, é, são é, direcionadas pelo incentivo né? são, é, é, então você tem que dar o um incentivo correto, você tem que alinhar bem é, e todo mundo quer dinheiro todo mundo quer reconhecimento e todo mundo quer cargo né? Que é um pouco assim... Então você está aqui você quer subir... Você quer ser promovido... Você quer ter um bônus bom... Você quer pô, uh, 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 ser cumprimentado e falar... Puta, você fez um bom trabalho... Uhum. Né? E normalmente as pessoas... Aí você tem que entender... Eu, um, um tema que eu gosto, até leio... Até fiz curso sobre isso quando eu estava num sabático... É um pouco essa parte de behavior finance... De psicologia... É uma sei lá, teoria dos jogos... São coisas que eu, que eu me interesso... Né? Todo mundo tem, tem uma imagem de si mesmo melhor, Sim. do que se você perguntar, você perguntar na Faria Lima quantos são acima da média né perguntar, você é um cara acima da média sei lá, 98% das pessoas se não fosse você vai falar que é, não, sou acima da média então uhum. quer dizer <risos> eu não sei onde é que está a média ou quem que está abaixo da média né só todo mundo uhum. então, então tem um pouco que é, 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 gerenciar isso isso eu, eu diria que é uma coisa que dá trabalho né? Então mas faz parte né? porque qualquer empresa que é prestadora de serviço que é o que a gente faz depende de, de gente né? então e é na natureza do ser humano. então a maneira de tentar é, é, vamos lá simplificar é de novo dar o, o incentivo uhum. correto, alinhar, manter um discurso claro, as pessoas entendem meritocracia. É, o único problema é quando a meritocracia vai contra elas aí né? elas falam, pô, isso aí não é justo mas faz parte, acho que ao longo do tempo é um caminho, uh, né? uma gestora ninguém tá ali para ficar um ano dois anos, né é um, novo, eu falei, um, da
0: vida, né?
3: um comprometimento e quando você é sócio de uma gestora e você vê que tem um caminho de subir pô, pra ficar é, é, pô, 10 anos 20 anos, né, segue a vida
0: bacana era realmente um ponto que me chamou muita atenção né e até eu, e eu vou insistir ainda nesse tempo, porque é muito importante para quem está nos ouvindo justamente entender toda essa estrutura né e quando você fundou a Norte você também tomou uma decisão um pouco diferente no sentido de você não trazer sócios com você nesse início né você contratou um time que você não trabalhava com você né como é que foi isso também
3: é, na Brasil não eu coloquei eu contratei pessoas como sócios ah, né é mas eles nunca tinham, tinham trabalhado comigo antes Uhum. Porque, na verdade, o que acontece? Eu acabei até formando outros gestores, né? Quando eu estava no, no, no Suíça, né? tem pessoas que trabalharam comigo e que montaram gestoras depois né? e são bem sucedidos. Então, quando eu fui, como eu passei quando eu saí do Credi Suíça, eu passei um tempo fora do Brasil. Eu fiquei em, morei em Nova York por dois anos.
2: Uhum.
3: Aí eu voltei e estava tocando meu dinheiro. Né? Estava tocando dinheiro em Nova York, estava tocando dinheiro aqui. Quando eu resolvi montar, a maioria das pessoas que tinham trabalhado comigo já tinham montado, é, já tinham evoluído, já tinham crescido, já tinham montado gestoras, ou estavam super bem posicionados. Então não tinha ninguém é, assim disponível, uhum. né? E daí foi uma dificuldade formar o time e principalmente porque isso se deu durante a pandemia.
0: Nossa.
3: Né? Então foi a, a pandemia a, o grande impacto para mim nessa hora que a gente estava formando. É porque ela tornou as pessoas mais avessas ao risco, né? normal. Uhum. Você pega um ano como 2019, né? que é o ano antes da pandemia, o que aconteceu? Né? O primeiro ano do, do, do Bolsonaro, com o Paulo Guedes, com reforma, mercado andou, mercado andou lá fora, aí você tinha um monte de história de startup né? é, crescendo de valor, fazendo IPO. Então, o ambiente, né? no final de 2019, era um ambiente de muito apetite a risco.
2: Uhum.
3: né aí quando teve a pandemia né, que foi março de 20 o mercado caiu pra caramba aí você tem uma incerteza gigante mudou totalmente então pra, pra uma pessoa ali em meados de 20 falar não, vou sair do meu emprego que eu tenho um salário que eu tenho pra ir pra uma gestora nova que é um projeto uhum. né e tomar esse risco porque aí, you know, aí eu tinha que oferecer a sociedade, Sim. né? Porque as pessoas vieram no risco, né? O salário de uma gestora é uma coisa muito baixa. Você ganha de acordo com a performance do fundo, com a taxa você coleta de taxa de administração e taxa de performance. Aí A pessoa né, tinha que acreditar no projeto, né? E acreditar em mim. Então aí, nesse caso, quer dizer, obviamente foi muito importante eu ter uma reputação no mercado já,
2: uhum.
3: né? As pessoas vão checar, peraí e tal. Mas teve pessoas que eu convidei que, pô, uh, gostaram bastante do projeto, da ideia, checaram, falaram, pô, legal. né Aí o cara falou, pô, eu vou falar com a minha esposa.
2: <risos>
3: e daí, natural, as mulheres são mais avessas ao risco e estão preocupadas, pô, peraí, a gente tem filho, tem aqui a casa, tal. O cara quer, não, quero ir e tal. E teve caras que... É, falaram, putz, tô dentro, mas deixa eu checar. <risos> e quando foi checar, falou, cara, não vai rolar, porque senão vai dar um problema. De novo. É. E eu falei, tudo bem. E, e, e na verdade, não tem nenhum problema isso, né? É natural. Normalmente, as pessoas, eu, eu como, eu, de novo, precisava de pessoas boas, então ficava também, não era qualquer um, uhum. tinha que fazer um cross-check, uma referência e tal. E normalmente, a pessoa pra sair, para ir pra um lugar, um projeto novo, é porque ela tá insatisfeita. Né? se ela estivesse super feliz no trabalho não sairia mas ela está insatisfeita, vê que é uma oportunidade de mudança de carreira, que pô, é uma coisa que se der certo é muito legal eu diria que, acho que todas as pessoas que fizeram esse move né, tiveram essa coragem né, no nosso caso estão sendo premiadas porque acabou que a gente, mesmo nesse ambiente né, é muito difícil de mercado os últimos três anos né? aliás, hoje né, que a gente está gravando o um podcast é 29 de janeiro é, de 24 a gente, a cota 1 da Norte foi 29 de janeiro de 21 então exatamente 3 anos atrás que foi, a gente começa né, e muitas gestoras começam no último dia útil né, do mês, 29 de janeiro de 21 foi uma sexta-feira então uh, a gente vai completar 36 meses fechados, na quarta que é dia 31 mas há 3 anos atrás essas pessoas né? iniciais, né, a gente começou a Norte com 14 pessoas é, hoje a gente está com 24 pessoas, Poxa. Né? O, o time de gestão saiu de 8 para 14, então e, assim, a empresa tem ido bem, o fundo cresceu, a gente começou com cento e poucos milhões de reais, a gente está por volta de um bi e meio de reais, está não só com a estratégia Blombás, long que é o carro chefe, mas com a estratégia Longoni e... Todos os fundos estão batendo os benchmarks. Então, está sendo uma experiência muito legal. Mas é de novo. Todo dia é um dia novo né? e tem que correr atrás.
0: Não, excelente. E é interessante essa data emblemática, até pelo resultado, né? O fundo acumula aí, o cargo-chefe, o long bias acumula um resultado excepcional em todo esse período, batendo o Ibovespa, que eu diria que não é o melhor benchmark, mas todo mundo acaba olhando, uhum, né? Uhum. E batendo, obviamente, o yield do IMAB em cima do IPCA. E falando já um pouquinho de estratégia, queria trazer um pouco de como é que funciona, então, o Norte bias como é feita a gestão. Você já deu uma palhinha nisso quando você falou uhum. ali, né? Que você trabalhava mais com a visão de total return, enfim. Como que isso é feito hoje lá?
3: É, Bom, Total Return era lá na mesa proprietária, uhum. né, o, o, o Lombaias, acha acho assim, quando a gente, a gente escolheu esse produto pela maior flexibilidade dele, né, de poder atuar em vários mercados, sendo o core, né, a parte de equities, né. Mas as pessoas, como você falou, olham muito para a bolsa, então, é, diferente de um fundo macro, pô, vamos imaginar, pega os meses de novembro e dezembro do ano passado, né, <risos> Novembro, a bolsa subiu. Novembro e dezembro, a bolsa subiu 17%, mais ou menos. Basicamente o
1: que puxou, é, né?
3: 17% e 18% em dois meses. Se você, não tem, se você é um fundo lombar, as pessoas esperam que você tenha né, uma correlação a, a alta com a bolsa. E, putz, pior coisa para o fundo de bolsa é a bolsa andar e você não ter bolsa. Né? Então, um fundo que tem essa expectativa. Então a gente considera a posição neutra do fundo, né? É, só para esclarecer em relação à diferença do total return. Uhum. Uma, um delta, né, uma posição net comprada de por volta de 70%. Né? Dois terços, 70% é uma posição neutra. Uhum. Né? E a gente já oscilou o fundo de estar tá 30% comprado até estar tá 95% comprado. Né? Então, quando a gente está muito mais otimista, a gente vai crescendo o delta. Ou quando a gente está mais pessimista, mais cauteloso, a gente vai baixando o delta. Né? Mas é diferente para um fundo multimercado, pode estar zerado em bolso. Uhum. Né? É, então a gente é, é, faz dessa forma. Agora, como é que a gente pensa a estratégia? Primeira coisa, né, como eu comentei, sim, por incrível que pareça, assim, mesmo para o fundo de Ecos, a, coisa, a nossa visão mais importante é o cenário macro. <risos> né? uhum. Porque o cenário macro é que dita... Né? Assim, você tem que ver para onde que o vento está soprando. Né, e, e para direcionar a sua vela, né? uhum. até por isso o nome Norte é um pouco né? as gestoras são como veleiros de competição,
2: uhum.
3: entendeu? Então você está navegando no mar, você, precisa, você tem que ir para frente e se direciona. Você vê a meteorologia, você vê o, o, o tempo o que está que acontecendo, as condições para direcionar uh, o barco, né? Então é um pouco assim. Então a parte macro é a mais importante, né? Tanto que você vê todos esses eventos que aconteceram. Né? vieram de algo macro. A pandemia é algo macro. Um ambiente de juro baixo, com inflação baixa, é algo macro. Né? Que possibilita você, na época lá, antes da pandemia, investir em empresas de, uh, que chama de long duration, ou de, ou de muito crescimento, mas que você vai ver o resultado mais para frente. Né? Que eram as empresas, principalmente de tecnologia, se beneficiaram disso. Então, isso tudo são fatores macro. Então, você tem que identificar o seu cenário macro. Então, a gente tem, é, eu tenho o, o Egídio Freitas que é o meu braço direito nessa parte macro ele toca essa parte, a gente discute mesmo, a gente tem, obviamente todo mundo discute junto uhum. né? tem o André lá com ele ajudando, mas é, a gente discute muito para ter cenário o que, que vai acontecer com juros aqui, o que, que vai acontecer com juros lá fora, né? e a gente vê né? só vê, o mercado quando sai um número americano, seja de payroll, seja de inflação como isso afeta o mercado, e foi por isso que o mercado andou em novembro, de dezembro, então Principal coisa é ter uma leitura macro. A partir do momento que você tem uma leitura macro, né? Você, você vai e fala: quais assim, a gente tem um time, né? Equity, demanda muita gente. Você tem muitas empresas, então você divide o time em setores, né? Então esse cara vai cobrir a economia doméstica. Então ele olha, varejo, né? Consumo discricionário, é, é, consumo mais staple, olha, home builders, olha, shopping, e olha, vários setores, né? que efetivamente vai mais ligado à economia doméstica né? quem faz isso é o Rafael Fulano lá com, com o Luiz Tófano e fazem super bem aí você pega o setor de commodities
2: uhum.
3: né é um outro setor né totalmente diferente que é muito mais aí é muito fator externo né de demanda por minério de ferro celulose petróleo então você tem que olhar aí se comporta né não é uma coisa específica de Brasil. Aí você tem as empresas que você escolhe, que tem melhor execução ou não, mas você olha é, é, esse micro do petróleo, que não uma coisa mais global. Aí China tem um impacto muito grande, mas, quer dizer, a economia mundial tem um impacto muito grande, né? Quem olha é o Lucas é, com o Otávio. Né? Aí você vai, tem um outro setor que é, é setor mais utilities, né? setores regulados. Que aí você olha de energia elétrica, telefonia, saneamento... Aí é, tem muito efeito de regulação aqui local, renovação de, de licença. Aí você tem muitas coisas, muitos eventos acontecendo, muito específicos de cada empresa. Né? Aí a gente olha junto com o setor de transportation ali. Então, quem olha isso né? o Diego e o Jean. Né? Então, você, meu ponto é, você vai precisar de especialistas em, em cada coisa. Aí pô, pega o setor financeiro, né? Um setor que tem né? os bancos, as seguradoras, as empresas de pagamentos, né? a própria bolsa, aí você pega setor de saúde, educação, então você tem, você compartimenta tudo, então você precisa de muita gente, né? Então você é. tá lá, tô com o Marcelo e o Elber nesse setor. E o, o grande ponto é: aí você precisa desse time a gente, depois que fez o Marco, falar, cara, quais as empresas? Eles estão mapeando todas as empresas, né? E qual a empresa nesse cenário, né? Putz, que, que vai se dar bem. Ah, o juros está baixando. Né? Quais são os setores que são impactados por juros? Né? E quanto que a gente acha que vai baixar os juros? Né? E tem a curva de juros vai mudando, tem momentos de estresse que a curva de juros é, é, precifica uma coisa, depois melhora, precifica outra coisa. E qual que é a nossa expectativa em relação ao que está precificado? Quais empresas que vão se dar melhor nesse cenário? E assim vai, e a gente vai montando o portfólio. Né? E daí, qual que é a nossa visão geral? Mais otimista, mais pessimista. Qual que é o delta que a gente vai ficar? com a proteção que a gente vai usar? Que a gente, como eu falei lá no início, é, as crises, né, uma coisa é são os riscos que você está vendo. O hum. que você precisa se proteger, muitas vezes, são de coisas que você não está vendo. Então, você tem que comprar essas proteções de mercado, né, e meio que você pagar um seguro. Né, e, às vezes, o que a gente faz para não gastar tanto dinheiro, a gente financia essa compra de proteção, que é put de índice, put de mercado lá fora... É, é, abrindo mão um pouco de upside. Então, você vende também hum, é, calls no mercado fora do dinheiro para financiar um pouco essa proteção, mas é sempre importante você seguir com a proteção. É como eu comparo sempre com a blindagem do carro. Né? Você está aqui, você comprou um carro bacana, você tem condição de blindar, você tem, você tem um receio em relação à segurança, você fala, resolvi blindar o carro, vou seguir com o carro. Não tem um mês que você fala, eu vou desblindar porque esses três meses agora vão ser mais tranquilos. Você segue com a blindagem, né? De novo, é por um risco que você não sabe de onde vem. Você não está vendo o risco ali na sua frente, uhum. né? Você só protegeu aquilo que vai querer. Então, a gente tenta fazer isso com o portfólio também para evitar um drawdown muito significativo e para principalmente proteger a nossa cabeça para você na hora da crise fala, cara, o que eu devo fazer aqui? Calma, vamos analisar tal, qual o tamanho. Ah, vou ajustar um pouco o tamanho, mas né, você não se machucou tanto.
1: Né? É, e voltando um pouquinho, né, aproveitando essa questão da crise que você comentou bastante, quando você estava comentando sobre o início da Norte comentou sobre a dificuldade que era, por exemplo, a de atrair talentos uhum. por conta da segurança e tudo mais. E, e eu me lembro que ali no início da pandemia, e hoje aproveitando aqui a questão novamente do aniversário da Norte, né, uh, nós estávamos passando por uma volatilidade muito grande era muito grande mesmo. Então, junto com essa dificuldade de atrair os profissionais, eu queria entender um pouquinho como funcionava essa questão da gestão e como estavam as posições nesse período de muita volatilidade que a gente acabou passando.
3: Não, mas no início da pandemia, que foi março de 20, não tinha norte ainda, a gente estava formando, tava não tinha formando. um portfólio. Uhum. Né? A gente, como eu falei, a primeira cota foi em 21. Teve a segunda ainda... onda, né? Ali é, exatamente. Uh, foi engraçado. O que, que foi qual uma, uma outra dificuldade que é também relevante né essa questão do home office ou não tá todo mundo porque como eu falei né desde a época do banco é muito esse diálogo entre as pessoas né esse debate né é muito importante você daí cria convicção em cima de uma coisa e outra e pô o mercado tá mexendo né então, você precisa ter um debate ali constante do que está que acontecendo. Continuou com volatilidade, sim, mas não foi aquela volatilidade de março de 20, abril de 20, mais de 20, que ali foi muito severa.
2: Uhum.
3: Né? E isso ali foi realmente um teste muito grande para quem estava com. no fundo, e pô, de repente você tem que. Você está na vida ali, você tem que ir para casa, ou então tem um time pequeno que vai ficar indo né, de máscara o tempo todo. Acabou que. De novo, eu sou um cara mais old school, né, velha guarda. Eu não, nunca gostei do home office. Sempre gostava de estar na mesa. Então, eu ia. Né? Os traders iam. Né? A maioria dos analistas não ia. Então, a gente ficava ligado, né? É, é, direto, né? Via Teams, via... Colocou, até, colocamos até um speaker para daí todo mundo se ouvir o tempo todo. Mas, pô, o cara tá em home office, acontece alguma coisa, pô, de repente o cara foi no banheiro, de repente a mulher do cara pediu para ele fazer uma compra, o cara saiu, tá ligado, mas não tá lá. Então, é diferente... Né, de você estar tá focado ali o tempo 100%. todo. Né, mas teve esse desafio, sim, de é, de volatilidade, de estar de tá longe, mas não foi aquele desafio extremo. Né? É, e vocês ainda, quando
0: começou, né, em janeiro 21, ainda era um momento bom de mercado, aquele primeiro semestre aquele de 21 foi ainda bom. foi bom, né, que teve muita IPO, Exatamente. né. Exatamente. E aí a partir do segundo semestre que aí a gente
3: começou a ter mais uma Então, mas uma aí, virada. esse é mais um indicativo né, de como é importante você olhar uh, o macro o que que aconteceu ali né em meados de 21 era a coisa mais importante para mercado eu já falei isso algumas vezes é inflação né inflação é a coisa mais poderosa para o investidor para o consumidor para todo mundo todo mundo porque ah, porque a inflação se você tem uma um, de novo a expectativa de inflação ali no início do ano de 21 né depois de do ano de 20, como você volta né, um pouco da demanda que estava reprimida né, na pandemia, era a inflação indo para casa de 6%. Né? E acabou que a gente sabe que a inflação depois foi, passou dos 10%. Sim. Mas quando você vai mudando a expectativa de inflação, quer dizer, primeiro, é isso que você falou, o consumidor tem menos poder de compra, as empresas sentem no custo dela esse aumento, e não necessariamente conseguem repassar, porque o consumidor não vai conseguir comprar. É, então, elas vão perder margem. Né? A taxa de juros vai subir. As empresas que têm uma alavancagem vão ter que pagar mais despesa financeira. Então, ela perdeu margem no negócio, paga uma despesa financeira maior. Então, você tem o um, um lucro sendo atacado duas vezes. Né? Além disso, o investidor... Né? Vai olhar o, o, o custo de oportunidade dele com o juros subindo e vai falar: pô, de repente não é mais tão interessante estar em ECOS vou para renda fixa. Então você tem uma saída do mercado né? e apetite a risco cai. Ainda mais então, com isentos pra... né, no Brasil. Acho é, que é, depois assim. veio esse fenômeno dos isentos que a gente <risos> pode falar. Né? Mas isso não existia tanto nessa época, era menor. Né? Uhum. O estoque de isentos está chegando a um tri. É... Mas então. É importante olhar o macro e a gente acabou indo bem, né? É, e a gente está no primeiro quartil desde que lançou o fundo, né? Quando você olha essa 36 meses, porque ali a gente percebeu isso né? e foi saindo de coisas de economia doméstica e foi fazendo posições até vendidas em empresas que iriam se prejudicar com isso. E uma coisa que a gente fez também em relação aos IPOs, que é interessante, é o seguinte: é um outro fenômeno que você tem que entender. Pô, você teve acho que mais de 50 IPOs, né? E em muitos IPOs você captava, sei lá, um bilhão de reais, coisa do tipo, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas a liquidez das ações era 20, 30 milhões de reais por dia. Então, e você tem esse um bilhão de free float, né, trocando de mão, né? A gente falou, pô, com essa questão de mudança de cuja oportunidade... Né, a gente meio que anteviu assim, vai ter uma saída de bolsa. Né? Primeiro, uh, os resultados vão decepcionar uhum. né, por causa de despesa financeira, por causa de um monte de coisa. E vai ter essa saída de bolsa. Então, em alguns casos, a gente fez aposta, a gente percebeu isso e pegou várias empresas de IPO que a gente falou, putz, eu não tenho tanta confiança que esse cara vai entregar. E a gente fez short né, nessas empresas, apostando também que ia ter um fluxo de venda de, pô, os fundos vão ter resgate né? e como a liquidez em relação ao market cap é pequena né? em relação a esse free float e é um free float novo você não tem tanto histórico da empresa se a empresa decepcionar vai ter um fluxo grande de venda então a gente até acertou em alguns casos né? Shortando empresas que tinham feito IPO naquele ano ou no ano anterior e deu muito certo uma visão mais de fluxo, né? Eu nunca tinha é, parado pra pensar nisso. Faz sentido isso. Né? Não, mas é um pouco assim, de novo, o que eu falei lá do... Foi momento, né? É, é... Faz parte, uhum. né? é uma consequência né? secundária do aumento de inflação. Por isso que eu falei. A infla... Bom, vamos imaginar que não tivesse tido aumento de inflação. Foi de acordo com o esperado. Os juros não iam ter ido no Brasil para 14%. Os juros iam ter ido no Brasil para 8, 9. De repente, se o... Se a inflação ia ser 5, 6.
2: Uhum.
3: Olha o que aconteceu lá fora também, aumento de inflação. O que aconteceu com as empresas de, te de tecnologia que estavam no valuation super alto, né com o Fed subindo juros de 0 para 5%. Imagina que isso não tivesse acontecido. Não ia ter tido essa turbulência. Uhum. E parte né, de você ver são os efeitos primários e os efeitos secundários. Um efeito secundário é efetivamente você ter um fluxo de saída. né Resgates. Então dava, se você olhar isso, pensar um pouco mais à frente... Óbvio, não estou falando que ali a gente viu o tamanho dos resgates. Era meio assim... O, 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 quando a gente está olhando né, mercado, tal, a gente, você tem que, coisa mais importante é entender o que vai acontecer na margem. Né? O mercado tem as informações, ele olha a curva de juros, ele está olhando a expectativa de inflação, a expectativa de PIB. Aí você entende assim, pô, eu acho que vai surpreender negativamente, que a inflação vai ser mais alta, vai acontecer isso, o juro vai ter que subir mais... Quais são os efeitos? Pô, essa empresa vai se dar mal, a outra empresa é muito alavancada vai se dar mal, uh, o resultado que está sendo esperado dessa empresa vai cair, vai ser abaixo do esperado, e vai ter fluxo de saída. E assim, o que, que é importante até para a gente falar do momento agora, né? O uhum. que, que a gente está tendo desde meados do ano passado? Né? Desinflação. É o Ou seja, contrário, né? O é, a expecta Lembra que eu falei expectativa de inflação em janeiro de 21? para o ano 21, era por volta de 6. Entre 5,5 e 6. Acabou sendo 10. A expectativa de inflação em janeiro de 23, ano passado, em relação ao ano 23, era uma inflação por volta uh, dos 6%. A inflação acabou quanto? 4,6. Uhum. Né? E tudo isso é que daí possibilita o quê? Corte de juros. E aí a reversão... Né, desses efeitos né, que foram deletérios né, para mercado. E assim, esse processo é lento. Tá? O processo de inflação é lento. Isso aqui é um efeito prolongado. Você teve resgate de Bolsa por mais de dois anos seguidos. Né? É um efeito prolongado. E agora você tem um, vai, vai ter um outro efeito né, de volta a apetite a risco ao longo do tempo. Porque os juros vão continuar é, caindo né? quer dizer, a gente fechou o ano, a gente, né, começou, o RAI né, foi lá o 13,75, a gente fechou o ano a 11,75 e a gente espera, e né, o mercado também que vá para algo entre 9% e 10%, né? a gente acha que pode ir para 9,25%, por exemplo. Né? Isso, esse juro abaixo de dois dígitos né, já melhora bem em relação ao cenário que a gente estava, em relação à despesa financeira, em relação e de novo, a inflação mais baixa, ela possibilita que o consumidor consuma mais, né? Aí a gente pode discutir, tem, você falou da, da incentivada, né? Uma coisa que aconteceu, um fenômeno que aconteceu foi a criação, né, o desenvolvimento, né, de todos esses títulos incentivados, que são LCI, LCA, CRI, CRA, LIG. E isso, o pessoal que resgatou de bolsa, né, acabou indo muito para isso. Né? Leva um tempo para voltar eu acho que até nessa questão é, é, até de Brasil né, da, do fiscal né, de você buscar e, e, e reduzir incentivos ou privilégios etc você pensa que o fato disso não ser tributado fez com que o estoque saltasse para quase um trilhão e tem muita coisa sendo empacotada como CRI, CRA etc e, e, e vamos lá se, se as pessoas estivessem investindo em títulos não isentos, elas estavam pagando né, uh, imposto, Sim. obviamente. Então, se você pensar, esse um tri num juros de 10% ao ano, né, com um, um imposto de 20% sobre uh, 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 o retorno, né, você tem um imposto aí de 2%. Sobre um TRI da 20 bi. É, eu, eu não acho que uh, isso vai acabar... Né? Assim que eles vão, acho que eles podem mudar regras, podem conter um pouco não permitir que tudo seja empacotado como isso é, podem limitar eu acho que vai, é um caminho que deve acontecer isso acaba, acaba atrapalhando né, o funcionamento correto do mercado e mesmo de captação para as empresas em equity financiamento, acaba ficando muito focado nisso, então eu acho que que a gente tem ouvido, na, na, pessoas do governo já falaram, já comentaram em reuniões, que eles estão analisando. Eu acho que vai vir alguma mudança de regra aí para fazer porque, de you novo, know, se esse negócio cresceu para um TRI, até onde vai? É Não sei nem que parou num TRI. Exatamente. Né? Então, se isso vai drenando recursos, né? do mercado, então todos esses resgates que tiveram de fundos multimercado e de fundos de equity, muita gente foi para esse tipo de, de produto.
1: E principalmente porque é um risco de certa forma invisível, né? a gente está falando aqui do risco uhum. de crédito, então quando a gente faz avaliação com relação ao mercado, por exemplo, um fundo de investimento, um fundo multimercado, um fundo de ações, a gente vai fazer esse acompanhamento no preço da cota. Então é inevitável, eu estou vendo aquilo lá chacoalhar para cima e para baixo a todo momento, ele me dá uma falsa sensação de segurança quando eu penso em um título desse. Né? Eu não faço avaliação do risco de crédito muitas vezes por trás desse título. Tipo, não, você exatamente. não olha. Você e, não olha. E, e acaba também contando bastante porque o Brasil ele é um país que historicamente tem os juros muito alto. Né? Então eu tô, eu tô tirando a oportunidade, por exemplo, do mercado e estou direcionando esse capital de forma simples para um título do qual eu acredito que eu não tenho risco, mas eu tenho um risco muito grande
3: por trás muitas vezes desse título. Né? Então, então quando você olha, olha a situação de cenário que a gente está agora. A gente está nesse processo de desinflação com juros baixando. A gente tem esse produto é, incentivado que drenou recursos né, é, da Bolsa e de mercado como um todo. E a gente está com a posição dos portfólios em Bolsa, históricas, nas mínimas. Está né? abaixo de 10%. É, não tenho o um número exato, mas já me falaram que está 7%, que está 8%. Mas está abaixo de 10%. Em julho de 21, né, quando o mercado começou a, assim, começou a piorar, estava em 16%. Nossa. Então, na prática, você vê assim, dos fundos de bolsa saíram mais de 120 bilhões. Dos fundos multimercado, número maior ainda porque eles são maiores. Né? É, acho que, de novo, o que importa é o que acontece na margem, né? Que eu falei, a gente está vendo essa desinflação tá vendo que, vamos lá, em termos de economia, surpreendeu positivamente nos últimos três anos, né tanto aqui quanto lá fora. Né? Tinha um monte de gente esperando recessão nos Estados Unidos severa, tinha uma preocupação muito grande. Não aconteceu. A gente não acha que vai acontecer. A gente tem um cenário de soft landing, que é importante né? para também, de novo, nesse seu arcabouço que a gente está olhando tudo macro, é, é, ter essa visão. E a gente vê o quê? As... Está ocorrendo desinflação aqui e lá fora sem ter um colapso na economia.
2: Uhum.
3: Isso é um cenário positivo para ativos de risco. E a gente está, de novo, com ativos de risco aqui, nas mínimas, nas carteiras. Então, eu acho que tem um processo na margem de voltar a ter mais aptitudes de risco. Quer dizer, está contratado e vai continuar, assim, vai, vai ocorrer esse fluxo virar. Assim como aquela vez lá dos IPOs que eu falei, a gente anteviu que ia ter um fluxo de saída, e a gente falou quais são os caras que vão se prejudicar mais com isso, né eu acho que vai ter um fluxo de entrada, só que eu acho que é lento. Uhum. Tá? Porque, de novo, essa sensação da, da, da segurança que dá uma coisa, ela e, e, assim não é que a volatilidade do mercado vai parar, que o mercado só vai subir, não é isso, tem um monte Sim. de fatores. Mas acho que com o tempo, né? a gente sempre tenta pensar é... de novo, eu acho que é muito difícil falar aqui que vai, como é que eu vou estar daqui a três anos né? exatamente, volta no início da norte
2: uhum.
3: vou tentar plane... pensar como é que vai ser o mercado 21, 22, 23, uhum. sem chance como. sem chance <risos> então a gente tem que tentar o nosso que a gente consegue ver né? e pensar, ah, tem isso para acontecer aquilo, pra acontecer é tipo uns seis meses o né? que, que tem para acontecer, né? o Banco Central vai fazer, né? economia, tem reforma, o que, que tem lá fora, que tipo de discussão. E, mas assim, na prática, você monta esse cenário né? de seis meses e vai revalidando ele toda semana. E vai fazendo né? um, um, é, é, passando para frente, mas sempre checando, ó, isso aqui continua válido, o que a gente acha, ou mudou alguma coisa. E a gente vai daí ajustando e vendo, né? mas eu acho que é até arrogante né? É, você falar, não, eu tô comprando não quero, não quero criticar assim, as pessoas, vai falar, o cara que fala eu tô comprando por longo prazo cara, qual que é o longo prazo, assim, como é que você eu acho que assim, o que que acontece você tá tirando o seu grau de liberdade de mudar de opinião se o cenário mudar então é meio, tem um pouco uma falácia ou então é uma estratégia de investimento muito arriscada comprar pro longo prazo é pô, comprei isso aqui né, tranquei né fiz essa carteira e beleza eu vou abrir uma cápsula do tempo daqui a dois anos eu abro para ver o que aconteceu não dá na prática você não faz isso então efetivamente né o longo prazo é a soma dos curtos Sim. né e daí você fala cada três meses né você tá dizer, ô, cada mês cada semana você tá olhando está olhando ah, isso aqui faz sentido ah vamos aumentar essa posição acho que faz mais sentido ainda vamos aumentar de novo o que, que tem para acontecer na margem ou então, ah, não, mudou, então vamos reduzir. Putz, mudou mesmo, tá, vamos sair. Né? E a, a, a gente estava comentando aqui antes do, de começar o podcast, como a gente olha tanto no detalhe as empresas, né, tem todos esses times olhando detalhadamente todas as empresas, é, quando a gente é, pô, gosta muito de uma empresa, por uma série de razões, mas a gente percebe que tem algum problema né e isso vai decepcionar o mercado, a gente começa a sair da posição, falar, cara, não adianta... Gosto muito, o management é muito bom, a empresa é bem... Planada, mas aconteceu isso aqui que vai frustrar. Ela tinha, tinha um guidance e de repente não vai... A gente acha que está mais arriscado entregar o guidance. E o mercado vai se decepcionar, a ação vai cair. Nosso objetivo qual que é? Que a cota suba. Se a gente percebe isso, não necessariamente a gente vai perceber isso sempre. Né? A maioria das vezes até não vai perceber. Percebe. O que faz sentido é sair da posição. E se a gente tiver convicção que vai decepcionar, a gente pode até virar a mão, a gente ficar short. Uhum. Porque a gente trata as ações das empresas como instrumentos financeiros. Né? Você Indo para a renda fixa, né? você não tem amor pelo dólar ou pelo real ou pelos juros, você está aplicado no juros, você acha que, vai ser, é, que a curva vai ceder por uma série de razões, pode ser a inflação, pode ser outra coisa. É, e nas ações, a gente também trata como instrumento financeiro. Se a gente percebe que o resultado vai ser pior... Eu tenho que tratar a, a, a ação de uma empresa como se eu não tivesse. Eu não posso ter o viés de, puta, mas eu gosto do cara, ou não, pô, o cara é legal, o cara é bacana, pô, a empresa é do caramba. Eu tenho que tratar sempre como se eu não tivesse. É uma coisa que eu falo pro meu pessoal. Assim, não existe preço médio. Né? <risos> é, porque se você comprou a ação a 10, a ação foi pra 15, foi pra 20, fala, pô, excelente, você, comprou, você arrebentou. Mas na cota daquele dia nesse caso, a ação foi. Tá precificada a 20%. Se a ação voltar para 15%, pô, você perdeu aí 25% do 20% para o 15%. <risos> né? Então a, a sua cota vai cair. E não, não adianta você falar assim, putz, então ah, comprei a 10%, ah, se está 20%, se for para 15, tudo bem que eu comprei a 10%. Não. Então <risos> já, por foi, isso, né? já foi. Então por isso a, a, você tem que tratar o seu portfólio. Né? como né, se estivesse comprando ele todo dia. Então, para você comprar aquela posição, você compraria hoje se não tivesse? Né? E, ou se estivesse na posição short, você shortaria hoje se não tivesse? Então, a partir do momento que você fala, putz, não tanto, você tem que tomar a decisão de o quê? Reduzir a posição. Uhum. Seja comprada, seja vendida, zerar, de novo, o teu objetivo é fazer a cota subir. Você tem que estar, tá, eu não vou avaliando esse cenário o tempo todo, é, é, tentando tirar esse viés, né? De o amor por uma empresa é, ou outra. Que eu acho que é o
1: mais difícil, né? É, são negócios, é. são negócios, mas na, na, depois da vírgula acaba ficando bem, bem complicado, né? E muitas das vezes quando nós olhamos principalmente para fundos de ações, é o que acaba de, às vezes prejudicando né, a performance do fundo.
3: Porque eu acho assim, é, é, tem um lado disso aí, o seguinte, o cara que só fez equities a vida te, a, inteira, né? pensa assim, você faz equities no Brasil, Nossa. que é o que você falou, taxa de juros historicamente alta. Cara, você tem que acreditar no amor. Você né? <risos> né? tem que ser um cara otimista. Você acreditar na construção né? daquele resultado ao longo do tempo, etc. Né? Tanto que você fala, os caras é, é, de equities, né? de bolsa, acreditam mais no amor que os caras de renda fixa. O cara de renda fixa que passou, ainda mais os caras mais antigos de mercado, né? que foram tesoureiros, viram tanta crise, viram tanta mudança de pô, banco central, de governo, de estresse lá fora. Esses caras, normalmente, eles são mais negativos. Eles sempre acham que vai dar algum problema. <risos> né? Até apostam mais nisso do que... Quer dizer, não vou falar que apostam mais, assim. tem, tem momentos, mas eles têm um viés, é um viés né? é, é menos otimista que o cara de bolsa. E é natural. Então, no nosso caso, como de novo, eu sou um cara de bolsa que virou tesoureiro, e nossos instrumentos, né, é principalmente bolsa, mas você tem renda fixa também, então você tem que meio olhar mais pragmatic, pragmaticamente e é, tentar contrabalançar uma coisa com outra. Então você gosta se o cara for entregar. É que nem é, assim quando você olha para um gestor. O gestor tá indo bem, a gestora tá indo bem. Pô, os caras são bons. Né? É o que eu falo. O cara é, Gênio, né? é, é bonito e inteligente. <risos> e o cara começa a ir mal, ele passa a ser menos bonito, fica mais ou menos, aí ele passa a ser feio burro, se ele for mal. Entendeu? Então, é o que eu falo, que você tem que se levar menos a sério. Uhum. Focar no processo né, de gestão, checar os dados cons consistentemente, que se você se levar muito a sério, se você for bem, você vai acreditar que você é bonito e inteligente. E se daí você acredita, não, eu sou. Não, porque eu sou, eu sou demais. Não, a minha, minha performance é a hora que você vai se estrepar <risos> que o mercado vai mudar ou você vai ficar um pouco arrogante, você vai mudar menos de opinião, você vai ser mais refratário, ah, alguém veio com uma opinião diferente e fala, não, esse cara não entende nada, tá, olha a performance dele, ou a minha, então esse é o erro, né, isso vem na prática com a experiência acho assim, 30 anos né, já passei por muita crise, né, já então você fica, cara esquece que eu não sou bonito e inteligente assim, tem que tá, tem que trabalhar entendeu? E daí trabalhar é o, é o, é o, e ficar em cima e ter o time bom, junto, alinhado é o, é o que cria mais chance de você ir bem
1: legal e, e PH, é, aqui já teve até um spoiler, né, aqui com relação a qual a perspectiva
3: para 2024 podemos dizer que estamos otimistas? Ah. É, eu diria o seguinte é, é, sim, a gente tem um, um, uma, uma visão mais positiva só que como teve esse... A gente estava com uma posição maior em Bolsa. Uh, ali Quando a gente percebeu os números macro lá dos Estados Unidos, início de novembro, a gente percebeu que isso seria uma, uma virada importante né, no, no mercado. E a gente foi para um delta né, do portfólio de 90%. Uhum. Né, lembra que eu falei que o delta médio é 70%. Como andou muito, andou mais do que a gente esperava né, em dois meses, um espaço curto de tempo. A gente viu, sim, tipo, realmente agora a direção é para cima e tal, mas no final do ano tem um pouco de oba-oba, né? Tem um pouco de... Então, a gente deu uma reduzida em posições e a gente está mais no, na parte é, mais neutra. Então, o nosso delta está entre 70% e 75%, que é um pouquinho acima do neutro, uhum. tá? Porque, assim, a gente... Mas a gente tem essa visão, como eu falei, essa visão mais construtiva... Porque quando a gente olha, a gente, uma coisa que a gente tem sempre que olhar, eu acho que todo gestor... Bom, olha, o que, que pode dar errado? No início do ano passado, se tinha muito mais dessas... O que, que pode dar errado? Porque no início do governo Lula, com o Haddad como ministro da Fazenda, né? você vê que quando foi anunciado o Haddad, o mercado não gostou.
2: Uhum.
3: E você vê que o Haddad está fazendo um excelente trabalho. Né? A diferença de quando você não está na cadeira, quando você senta na cadeira, né? a, a coisa toca diferente. Mas você tinha um risco dele não fazer um bom trabalho. Se é a discussão de novo arcabouço fiscal, e eu tinha uma preocupação muito grande que ia ser um negócio <risos> cheio de brechas, né? Cheio de exceções. E não foi, foi melhor que esperado. Então, ali você tinha muito mais riscos, até porque pô, o Lula ficava brigando com o Banco Central, iria meta né? de inflação um monte de ruído. Né? falando de interferência na Petrobras, que é absurdo, que é o negócio da empresa da Petrobras, um monte de ruído de falar, putz, vai ter intervenção, o cara vai fazer besteira. Então ali você tinha, a gente, no início do ano passado, a gente estava com uma postura muito mais cautelosa. Nosso Delta estava em 50%. Né? Porque a gente fala, cara, se der isso é muito ruim, se acontecer isso é muito ruim. Agora tem menos dessas coisas, que você fala assim, o que, que pode acontecer que vai... Pô, atrapalhar tudo, vai ferrar o mercado, assim, é um colapso. Não tem tanto, assim, você vai ter... De novo, você tem a discussão fiscal, obviamente, né? Com o Haddad né? tentando... O mercado, ninguém no mercado acredita que vai ter déficit zero. Mas o Haddad mantendo o discurso e tentando né? fazer uma coisa nesse sentido... Né? Então, a gente acredita num déficit em linha com o mercado, assim, entre meio e 1%. Mas né? é exatamente isso que você está comentando,
1: né? O mercado ele gosta da ideia de previsibilidade. Né? Isso, a incerteza é o que isso. afasta e é o que prejudica muito, né? É a ideia de previsibilidade.
3: Então, e daí quando você vê, pô, a economia do Brasil vai crescer 1,5%, 2%, né? é o que se espera. Ah, pode ser um pouco mais? Pode. Né? É... A economia americana, né? a inflação está cedendo... Uh, tem uma discussão de quando que o Fed vai começar a cortar juros, né? até o mercado está um pouco mais otimista que a gente, a gente tem uma precificação, né? que é uma chance de cortar em março, a gente acha que não é março, a gente acha que é mais para maio, né? mas vai, de repente vai, vai começar a cortar juros aí no segundo trimestre. Né? De novo, esse é o cenário por enquanto. Né? Óbvio que assim, o que é o grande risco para o é, mercado? É uma decepção em relação a isso. É, de repente, é de novo inflação. Uhum. A gente não está vendo esse sinal. Tá? Mas eu diria que um, um risco para o mercado, é, tanto a inflação, tanto aqui quanto fora, reacelerar. A gente não está vendo isso. A gente está vendo commodities tranquilas. Então, mas é um risco que você tem que estar tá atento. Começa a ver núcleo de inflação. Teve um pouco, piora um pouco na expressão de núcleo de inflação. Você tem que estar tá atento a isso. Né? Porque efetivamente lá a economia está em desaceleração, né? tanto aqui quanto no mundo. A economia americana vai crescer menos esse ano. A economia do mundo vai crescer menos esse ano do que ano passado. No Brasil também. Né? E você tem... Dizer, a coisa mais importante para a inflação, na verdade, é a oferta. Né? Supply. Uhum. Então, o que aconteceu para essa alta de inflação a partir do fim da pandemia, né? dizer, essa saída da pandemia, que foi 21, 22, porque você não tinha oferta. A demanda voltou e você tinha um monte de... É, pelo fato... né? É, é, da, da pandemia, né? o supply chain, muita coisa foi... Né? Isso, foi disruptado. Então, uhum. não veio. E por isso que não adianta o Banco Central chegar assim, de qualquer lugar. Ah, então tem inflação assim, eu vou subir 500 vezes. Não adianta, porque não tem oferta. A inflação não vai, vai cair. Mexer. É, assim, de uma vez. Né? Então, e agora você tem oferta. Então, você vê tanto em commodities agrícolas, é, tanto em... Você vê, olha só, petróleo. A gente está com um conflito no Oriente Médio, quer dizer, mais de um. Né? Você teve o Hamas com Israel, você teve o negócio do Iêmen agora, com a questão de Rússia também. E, pô, o petróleo que chegou a bater 90 dólares está 70 e alguma coisa, né? Então, quer dizer, porque você tem supply.
0: Uhum.
3: Né? Então, isso não, não foi uma coisa que afetou o supply e a economia, o geral, está desacelerando. Então, a gente não está vendo problemas lado, desse lado, né? né? Desse lado, né? Mas é uma coisa a ficar muito atento. Esse seria um risco é, importante para olhar. Então, nesse cenário, a gente está então, pouca coisa acima do neutro. Entendi. Esperando para ver também, acompanhando resultados de empresas, né, conversando com CFOs. Ah, né? Né? A gente faz muito esse trabalho né, de, de contato com as empresas, contato com o Celside, contato com outras pessoas do Bayside para tentar identificar os vencedores, quais são os caras que vão surpreender positivamente ou vão surpreender negativamente. Eu acho assim, não tem nenhum problema sério. Eu acho que você tem essa questão né, da desinflação continuando com o fluxo que vai vir em algum momento. Ou, ou nesse ponto, no Brasil, tem uma questão geopolítica favorável, né? porque quando você olha em mercados emergentes, é uma das poucas opções líquidas que tem um valuation interessante né? e que está... Uh, uh, vamos lá. Acaba que a economia brasileira foi bem, foi melhor que esperado, com uh, a inflação melhor que esperado. Então tem um cenário macro mais estável. E até uma coisa importante é e até mercados emergentes como um todo evoluíram. Né? Antigamente, você pegava a década de 90, anos 2000, pô, mudava o governo, era uma correria. Agora, você teve, acho que você teve avanços né, de governança muito importantes. Você mudou o governo e não é que você teve ah, uma mudança de regra absurda. Você, é um cavalo obviamente, pau, né? É, politicamente, você critica o adversário, você fala, vou mudar alguma coisa, você muda até o nome do programa... Mas assim, no final é meio parecido, né? E, e você segue uma. Né? Há, há um entendimento maior né? da, da, do que, que é melhor, assim, né? Em termos de regras para a economia. E agora, eu queria,
0: pegando o sentimento, né? O sentimento mais otimista, eu queria falar de carteira, né? Quem uhum. tá ouvindo a gente sempre gosta
3: dessa parte, saber um pouco de como é que tá as posições hoje do fundo. Sim, sim. A gente, de novo. Você uh, tem nessa parte macro essa questão da queda de juros. né? Então a gente uhum. olha aqui no Brasil, com a economia ainda oh, desacelerando em relação ao ano passado, que ano passado acabou crescendo 3, a gente acha que vai crescer. O agro
0: puxou muito ano passado, né? Oi? O, é, agro o agro puxou, puxou muito. muito. É.
3: Mas então a gente acha que esse, esse ano o agro puxa para baixo, mas setor de serviços melhora. Porque uhum. uh, ano passado teve um efeito uh, importante no início do ano, que foi o negócio da Americanas. E depois, logo na sequência, da Light. Uhum. Isso fez o quê? Spread de crédito. Abri bastante. Né? Já num juro muito alto. E você tinha essa incerteza de mudança de governo, que a gente falava com as empresas, qual empresa estava investindo, contratando. Estava um monte de gente olhando o orçamento, revisando né? o orçamento para baixo. Talvez tenha que cortar aqui, porque tem uma, essa incerteza. Agora, esse ano, né? assim, o pico de inadimplência foi no terceiro trimestre. É, aí o quarta mesa na empresa já mais baixa, apetite dos bancos que a gente fala na concessão de crédito aumentou, então acho que você vai ter um pouco esse é, esse fator positivo né, de setores que dependem de crédito, né? é, então tem esse lado que faz um contrabalanço, né? então mas assim indo para carteira, olhando primeiro para juros a gente pega quais são os setores que, que beneficiam, então você tem uma parte do setor regulado né, e que tem, uma, tem um efeito, uma coisa micro que está acontecendo numa empresa especificamente, que é a nossa maior posição, que é a Sabesp.
2: Uhum.
3: Né, é uma posição grande nossa, já faz um bom tempo, hoje em dia é a maior posição do fundo, que é esse processo de privatização, né, de, verdade, de desestatização. Semelhante aconteceu com a Eletrobras né, há, há alguns anos, há dois anos atrás. E tem um fator importante, que é o seguinte... É, a Sabesp ela tem uma questão regulatória que a gente vê, a gente teve toda a indicação que vai ser mudada hum. ela não é assim, é, uma empresa estatal de muito tempo ela não tinha incentivo em ser mais eficiente não melhorava a situação dela, porque é, na regulação você compara ela com um benchmark só que o benchmark, o, o, o benchmark dela era ela mesma, que não tinha outra empresa então se ela melhorar o benchmark melhora e ela não, não, não tem um ganho. Então, quando você olha custos da Sabesp, eu tomo um monte de, de medidas de, de eficiência. São muito piores, mas assim, muito piores que empresas privadas. Muito. Sabe, custo para o funcionário, custo de manutenção. E uma coisa importante de um setor regulado, até para você incentivar o investimento, né? é se você for mais eficiente, né? que algum você é premiado. Então, se ele tiver um custo mais baixo, você consegue ter esse ganho. Então, a, a gente vê e a gente, e várias dessas mudanças estão uh, sendo feitas. Até, por exemplo, se você não pagasse a conta da Sabesp, não cortavam a Sabesp. Né? Não, cortava a não, não cortava a água. Era uma coisa... Todo esse processo normal de uma empresa que presta serviço, era mal feito. Uhum. Então a gente acha que vai ter. A gente teve indicação, vai ter mudança de regulação que precisa ter para atrair investimentos. Para o cara falar, cara, eu vou botar um caminhão de dinheiro aqui. E, e tem um outro lado é o seguinte: né? É, é, quando você pega todos os serviços públicos, né? Saneamento, né? É o em termos de a, a, quanto percentual dos lares que são atendidos e que tem tratamento de água e esgoto, né? É o pior em relação a pô, telefonia. É tá, quanto, a, a, qual o percentual das pessoas né, de lares que tem, até né, a internet, etc. Na parte de saneamento é, é pior. Né? Então você tem muito capex a ser feito, um setor com uma regulação melhor, isso vai atrair bastante investimento. E ela negocia né, num valuation né, que a gente olha é, é, com desconto em relação à, à base de ativos, base de ativos regulatórios. E quando você olha empresas privadas, né? você teve é, é, leilões, né de venda de empresas privadas de saneamento, você é uma vez e meia a base de ativos. Então a, a Sabesp agora, não sei, o último preço é R$ reais, né? estou uhum. uh, chutando aqui. A, a base de ativos dela, uma vez a base de ativos, é ela a R$ 90,00 Então a gente vê e isso vai acontecer é, entre, de novo, até o segundo trimestre. Eu acho que esse leilão vai sair vai atrair investidores né? estratégicos, algo num valor entre R$ 85 e R$ 90. Reais. Eu acho que até vai ter uma questão de não poder precificar muito abaixo do R$ 90. Reais. E eu acho que vai sair. Então, é a nossa maior posição porque tem um evento acontecendo. Além disso, setor elétrico, quer dizer, setor de utilities, a gente gosta das empresas que foram desestatizadas. A gente tem Eletrobras, a gente tem Copel, né? e a gente tem distribuidoras que, quer dizer, a gente tem uma distribuidora que é se beneficia de... Pô, teve um calor mais alto, usou, uh, uh, Teve muito consumo de energia e é bem tocada, que é Energiza, né? Aí você vai... De novo, a gente vai vendo, vai indo para setores, né? Ainda em, em, em setores que dependem de juros, a gente tem tanto construtoras quanto shoppings, né? E a gente gosta muito né, do Iguatemi, né? No shopping. Né? A gente também gosta é, da Aliança, quer dizer, mudou de nome, né? Agora é Alos. Uh, no setor de construção civil a gente gosta mais do, do, da baixa renda nas né? empresas mas não a gente gosta tanto de média e baixa renda na né? média alta e baixa só que assim é muito importante no setor de construção a execução hum. Esse é um setor que o micro faz muita diferença né e, não, e a gente gosta de cirela, né na média alta cure direcional, na baixa renda baixa renda que tem os incentivos todos de Minha Casa Minha Vida, etc. Das faixas. Então a gente gosta desses, dessas empresas, né? E, de novo, aí pegamos é, setores de, que dependem de juros aí, principalmente, falamos de, né? Então, shoppings, de construtoras, de setores de utilities. Tem também um pouco de é, locação de veículos, né? A gente gosta da localiza. Ela até caiu recentemente. Essa é queridinha,
0: né? É, na o é.
3: seguinte... Assim, você tem listado Localiza e Movida. A melhor execução é a da Localiza. Uhum. Né? Mas, é assim, e é uma empresa que o resultado, assim, um 1% de taxa de juros muda muito o resultado. Sim. Então, a gente acha que ela vai crescer lucro bastante né? uhum. do ano passado para esse ano para ano que vem. Então, uhum. tem um crescimento de, de lucro assim, expressivo e o que a gente acha que vai acontecer de novo quando a gente olha valuation de empresas uma coisa importante valuation não é a coisa mais importante mas é importante é, as pessoas vão sempre olhando o que o valuation né quanto que é pi ou evda né daquele ano a partir de meados do ano ou seja julho agosto você já está olhando para os múltiplos do ano que vem então num cenário a empresa que cresce lucro bastante porque cresce o Ibista bastante, a hora que você vai olhando para o ano que vem, você vai vendo que né, a rolagem de múltiplo cai bastante. E dando tudo certo, você vai... Pô, eu acho que tem esse processo de rolagem de múltiplo. O cara cresceu uh, o lucro, às vezes 30%, às vezes 25%, às vezes 20%. Você vai vendo, ah, o cara é, é um PI 15 esse ano, vai ser um PI 12 ano que vem. Né? Aí, aí ano que vem, meio do ano que vem, você vai estar tá olhando para um PI 10, um PI 9,5. Então é natural para o cara que continua entregando, né, com uma taxa de juros que vai estar, tá, assim, você ter esse carrego.
2: Uhum. Então
3: acho que nesse cenário que a gente não vê nada disruptando demais, o cenário macro, pensar nas empresas que são vencedoras, né, e que vão entregar crescimento de lucro, crescimento de EBITDA, e que vão ter esse carrego de múltiplo. Né? Então, quer dizer, falamos de alguns setores, mas aí, você vê, o setor é, financeiro é um setor importante, né? super importante na Bolsa. A gente gosta, né? a principal posição que a gente tem é Itaú, que é o banco que executou melhor né? ao longo dos últimos anos, o banco privado executou melhor. E a gente tem o uh, Banco do Brasil, né? um banco estatal que está executando bem e é muito barato, tem um valor muito descontado. E a gente tem um outro cavalo, é, de bancos, que daí é totalmente diferente, que é o Nubank, né? que é uma posição que a gente já teve, já saiu, já entrou de novo, e a execução dele está incrível, quer dizer, a gente passou por um período, muita gente falou que o Nubank ia se estrepar né? com o um aumento da inadimplência, porque ele concedeu crédito, não sei o que lá, no algoritmo dele, acabou que ele navegou super bem, na inadimplência agora está baixando, né? ele tem um grande mérito de construir uma marca um setor que não é querido. Né? O setor de bancos é sempre o cara que está me cobrando e tal. E ele construiu uma marca, quer dizer, um, é, é querido pelos jovens, etc. Ele se comunica melhor, o atendimento é melhor. Né? E ele tem muito menos custo né? para o fato de não ter agência. Né? E, e ter sistemas que não são sistemas legados de muito tempo, foram desenvolvidos recentemente e está executando super bem. Então a gente acha que o lucro do quarto tri vem muito forte. Né? e acho que isso está indo um pouco para o preço quer dizer, o valuation é alto, por isso que eu falei o valuation não é a coisa mais importante o mais importante é entender se vai, ter, se vai entregar o resultado um melhor que a expectativa a gente acha que vai a gente ainda tem também um pouco o setor de pagamentos que a gente fez uma posição já né, faz alguns meses né, subiu bastante, mas é um setor que também né, dessas, das adquirentes, das maquininhas é um setor que se beneficia da queda de juros também que é o principal custo da, né, da, dessas empresas, que é esse custo de funding. E a gente tem pago seguro. A gente já chegou a ter Stone, a gente saiu da Stone, a gente, tem, a gente tinha as duas e agora a gente só tem a paga seguro, a gente acha que elas, eles vão surpreender positivamente também. Aí, pô, fora isso, aí você tem commodities, a gente tem um pouco. Como o commodities tem um peso muito grande na bolsa, a gente tem que assim, a gente nunca vai ter o peso da bolsa. Hum, né? Mas pô, tem que ter
0: o pezinho lá. Tem
3: que ter algum pezinho entender aqui, porque é, embora o nosso benchmark seja IPCA mais yield do uma B, tem muito essa comparação com a bolsa. Sim, né? Sim. Então, pô, vale é 15% do índice. Petro é 11% do índice. Você tem que ter opinião sobre os dois. Né? A gente tem um pouco de vale, a gente tem um pouco de petro, só que a gente gosta mais, né, até atenção de petróleo, gosta mais da Petro Rio. Oil. Né? A gente já tem um pouquinho de 3R, né? que é uma outra uh, uh, junior oil company. Né? A gente não gosta do setor de celulose. Né? A gente já chegou até posição no passado, a gente não tem mais, a gente está um pouco vendido nesse setor, achando que preços vão cair. E, e de novo, commodities né? é muito simples, é quantidade vezes preço. Então, o uh, que, que vai acontecer? Tem um pouco dessa questão de oferta-demanda. Se o preço da commodity vai baixar, o preço da commodity vai subir. Né? Então, tem que ter essa visão. Né? E a gente tem... Também uma aposta numa empresa de lítio, né? que é o, o setor que se beneficia da questão toda de eletrificação, carros elétricos, que é a Sigma Lítio, que é uma empresa privada aqui que fica no Vale do Jequitinhonha, e que ela está já publicamente falando que está num processo de é, MA, né? de venda. Né? O setor tem sofrido né? é, recentemente, né? tem uma volatilidade grande. Mas a gente acredita que a empresa está executando bem. É uma empresa que tem um potencial uh, de ser vendida, sim. Uh, seria num preço muito acima de mercado, se isso acontecer. É, além disso, né, vamos lá, falei de setor financeiro. Tem setor de... A gente gosta de uma empresa de educação que é a Anima que ela está se desalavancando, que ela tá, ah, estava muito alavancada, ela foi fazendo um bom trabalho no custo e na receita, e ela está num processo grande de desalavancagem, entregando bons resultados, acima do esperado. Setor de saúde, né? a gente tem duas posições, que são a Rap Vida e Oncoclínicas, né? e acho que a Rapida até sofreu recentemente, teve um negócio de denúncia, que saiu tal, a gente já checou com ele, checou com o regulador, assim, faz parte do processo, tem muita... A, a denúncia, tem coisa que é fraude a gente está confiante na entrega de resultado e a gente acha que é uma empresa que tem esse efeito de carrego, ambas né, de múltiplo, né, vão continuar entregando um crescimento relevante de, é, de lucro, de EBITDA né? então a gente segue com as empresas pensando aqui que eu já falei, um monte de empresa estou só de... anotando aqui não setor de consumo <risos> tem várias empresas aí que estão executando melhor estão estão crescendo então a gente gosta a gente sempre gostou mais de empresas de marca né que elas se, têm uma resiliência maior por exemplo teve empresas que não são de marca né um setor de vestuário
2: hum.
3: que sofreram muito por exemplo com a Xi'in, né com com o, o, os sites chineses né? porque daí, se você é uma empresa, se você é uma loja de departamento né as pessoas estão indo lá por preço né? Tem não essa vai qualidade olhar quem de preço. É, que é, que tá é, mas você não tem né? uma marca super forte. né é, E daí se vem uma, um competidor chinês com uma qualidade ok e um preço muito mais baixo, Sim. você vai para aquilo. Atrai, né? Então, em relação a outros caras que têm marca, esse cara ataca menos. Então a gente tem desde a gente tem um pouquinho de Arezzo, um pouquinho de track and field, temos Vulcabras. Temos. E uma outra empresa que se, tem marca e ela tem um market share muito grande né, no mercado dela, que não é vestuário, é a Vivara. Hum. E está executando super bem. A gente tem a, a, ações da Vivara também. Né? Deixa eu pensar aqui nos setores, aqui que, é. que falta. Acho que só e-commerce, é. né? Acho que Mercado Livre tem. Ah, a gente tem. Ah, boa, bom ponto. Mercado Livre é uma das. Estava <risos> esquecendo, é uma posição relevante. Né? A gente sempre gostou da Mercado Livre, porque ela usa. Né, pra, para os ouvintes, assim, é, o modelo dela é diferente das outras empresas que são Magazine Luiza, Via Varejo, Americanas, porque ela é muito focada no 3P, né? Não é que ela compra o estoque e, e vende e tal, etc. Ela tem um, né, um ecossistema ali, né? De sellers, né? Então, é muito um marketplace mesmo. E ela ainda adicionou uma parte né, financeira, né? Que é o mercado pago de pagamentos, tal, também... E ela trabalha e a, cara, a execução dos caras é incrível. Exatamente. Então no sortimento, em tudo. Então ah. esses caras, eles são os vencedores. Uhum. E os outros caras, é, é, eles são uma posição muito mais frágil, porque até pronto, quando você vai comprar alguma coisa, você não tá nem aí, você não se importa da onde você compra, né? Você vai olhar, quero comprar uma televisão, uma geladeira, um celular, qualquer coisa. Você vai rodar um busca pé ali e ver. Qual que é o mais barato? É isso. Você né? tem que ter uma confiança na entrega, tal, Sim. etc. Agora, se você... Então, é muito difícil se diferenciar. Aí o cara vai se diferenciar no preço, vai jogar a margem para baixo. Mas Aí o cara, um outro... Aí entra, por exemplo, também competidor estrangeiro, uma Shopee. Né? Naquele momento que ela entrou. Ó, oferecendo frete grátis, aí o cara tem que oferecer frete grátis. Aí oferece cashback, tem que oferecer é. cashback. Então, a margem foi muito comprimida. E na hora... E esses caras fazem o quê? Eles compram estoque com desconto... Uhum. para vender parcelado quando o juro era 2% beleza, Putz, juro é 14% é, ferrou <risos> né, então tudo isso consumiu margem por isso que a gente viu as ações dessas empresas sofrendo tanto, né, até no nosso histórico aqui da Norte foi um, um short que a gente acertou bastante né principalmente Magazine Luiza e Via Varejo, a gente não tem posição nelas né mas, de novo, na posição long, né? e o que a gente sempre teve long, às vezes saía, às vezes voltava, mas a gente tem já um bom tempo posição longa, é a Mercado Livre. Né? E exemplo né, de Mercado Livre e Nubank, né? são essas empresas que realmente deram uma disputada e cresceram demais.
0: Poxa, acho que cobriu tudo, hein, Fê? Você tem alguma dúvida aí? Não, só tô curioso para escutar <risos> novamente o podcast, porque é muita informação. Não, foi uma aula realmente, foi... aprendi demais aqui. Acho que a gente pode vir para nosso... a nossa conversa de elevador ou o Elevator Speech é um bate-bola mais rápido aqui, Salomão? E aí a gente tem a primeira questão pra você, né? Aproveitando toda essa sua bagagem, essa sua uhum. experiência, passou por diversos momentos de crise. Poxa, 94 você viu o Brasil ser tetra, você já tava no mercado, né? Uhum. Então você passou, vivenciou muita coisa. É,
3: qual que foi o case em todo esse repertório que mais te marcou, assim? Eu não diria que é um case de uma empresa, mas assim, é aquele negócio assim, você sabe que quando você... Você sempre lembra quando você apanha, uhum. Né? É, é e mais do que quando você tem uma vitória né a derrota ela tem uma dor mais mais forte né então acho que nesses momentos de crise você sofre muito você aprende muito né e é, mais te marca né então uh, uh, por exemplo você teve muitas crises como com, com como eu falei no, no passado mas e outra questão é se assim, se você passa pela crise sendo um cara júnior né, eu falo assim, ó, você é o cara, é o mulambo ali do grupo, tal, não sei o <risos> que lá, então tá tudo bem, você não tem que tomar decisão. Mas no meio de crise, quando você é o chefe, e tá todo mundo olhando pra você. Aí, ah, aí? E aí? <risos> e aí? <risos> então, 2008, né, a crise da Lehman Brothers, foi muito impactante, né, porque, de novo, eu era o chefe da mesa, de bolsa, né, aí quebrou no fim de semana, né, a gente esperava na sexta-feira, antes, antes da, da quebra da Lehman, né? Eu esperava que ela fosse comprada, é, eu não lembro se era, o, se era o Barclays, era algum banco inglês que estava olhando, porque naquele mesmo ano a Bear Stearns tinha quebrado e o JP Morgan comprou, fez um acordo lá tal, comprou por um valor tal. E isso fez com que não tivesse uma, aquele efeito uh, uh, no mercado, né? meio de manada, uhum. assim, de putz e no caso da Lehman o Fed né, assim o cara que ia comprar queria garantias de um onde coisa tal etc e o Fed não deu e deixou a Lehman quebrar e que foi um grande erro tá do regulador porque ele não esperava o efeito que ia dar porque você tem muita muito negócio que é, é em quando um cara é um banco desse tamanho, então, um negócio com todo mundo. Né? É, então tinha muita gente que devia, assim, você tinha operações que várias pessoas deviam para Lima. E aí, essas pessoas vão pagar. E pessoas que eram credores da Lima. Então a Lima tava, era um intermediário de muita coisa. E Nessa hora você tem uma disrupção, uma corrida, e, e naquele momento, teve, eu lembro bem, um, teve um dia que se assim, um dos riscos era quebrar a AID, que era a maior seguradora do mundo na época. E aí a dia era responsável por um terço né, dos credit for swaps, que são uh, títulos que dão uh, uh, que eram, eram usados como seguros. Né? Então, os bancos para proteger seu risco comprava esse credit for swap, que é um negócio que paga se tiver um default. Né? Então, a, se a maior seguradora do mundo quebra, né, esse seguro não vale nada. Uhum. E daí todos os bancos que estavam com esses títulos protegendo os portfólios né? iam descobrir que não ia ter mais seguro. E você tem uma regra dos bancos né, de, de risco, obviamente, né, uma, uma medida que chama RWA, que é Risk Weighted Assets. É quanto que você tem de ativos de risco no seu balanço. Aí eles iam descobrir que o ativo de risco explodiu. Aí o que, que eles iam ter que fazer? Vender. Então todo mundo ia ter que reduzir ao mesmo tempo. Aí ia ser um negócio meio terra arrasada. Nossa. E passando isso, estando tocando um risco proprietário do banco, né? foi, <risos> eu diria que foi um momento de estresse aquela semana. Um muito mal dormidas, muitas, né? muitas, 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 muitas. Mas isso, assim, é, é, depois que passa por isso, até falar: até então, no final do ano, até acabou que a gente ganhou dinheiro em 2008, mas, é, assim, essa experiência né, te, até te ajuda quando você passa por outra crise. Né? Então, quer dizer, teve uma crise muito grave que é a do Covid, né? E que, de novo, é, o, qual que é o problema da crise? Né? Depende da do, Uma coisa, às vezes, você tem uma volatilidade, você fala, cara, mas o mundo não vai acabar. Uhum. Quando você fala assim, ali em 2008, eu falei, cara, ferrou. Assim, acabou. Você, você é não terra, via a saída, né? Terra arrasada. A não ser que crie alguma coisa para segurar esse, esse negócio. Tem, tem que salvar a de tem que proteger o mercado. Esse foi o erro do, do FED. E você vê que o FED aprendeu. Com não só o FED, não só o FED, como todos os bancos centrais. O que, que aconteceu esse ano? Né? Teve os bancos regionais, pô, ele resolveu no fim de semana Rapidinho. e já resolveu, ó, ou o cara comprou, outro cara lá, ele deu garantia e para não ter esse risco né, de contágio do hum. mercado como um todo. Porque daí o que, que ia acontecer? Se ele deixa quebrar e as pessoas... Por exemplo, os outros bancos regionais iam se ferrar completamente, todo mundo ia querer tirar o dinheiro dos outros bancos regionais. Ia ser, ia ser um, um, um problema muito mais Out. difícil de resolver de, depois. Então eles resolveram rápido. A mesma coisa aconteceu esse ano com o Credit Suisse. O, o regulador suíço chegou no fim de semana, e, acho que entrou, avisou o UBS: você vai ter que comprar. E ficou negociando preço. O cara, não, mas não sei o que lá, não, mas eu te dou essa garantia de desconto. Isso aqui foi uma excelente compra para o UBS. O UBS comprou um banco muito bom, que tem bastante gente boa, que é o Credit Suisse, né? quase de graça. Entendeu? Mas foi acabou se colocando numa situação de fragilidade muito grande. Mas assim, os reguladores perceberam, não dá para ter esse contágio. Uhum, e é uma coisa que é até positiva para mercado. Mas é um aprendizado, por exemplo, Não só eu aprendi com 2008, né? Os reguladores também aprenderam. Mas sempre quando você passa por uma crise, né? então o, o, a questão da pandemia que eu falei, foi uma questão também que, fala, que você fala, o que vai acontecer? Você olhava assim a Faria lima vazia. Né? cenário de é filme de é Hollywood né? né um negócio que meu que exatamente é filme de epidemia de terror que as pessoas estão morrendo assim é muito triste mas se você para o mercado fala cara é uma incerteza muito grande essa hora da incerteza que não é semelhante assim, a uma volatilidade é então isso marca né
0: Boa, e a segunda
1: aí, Fê. Foi... É, e nós temos o costume aqui, Salomão, de pedir uma indicação. Pode ser de um livro, uma série uhum. uh, uma que seja ligada ao mercado financeiro
3: e outra que não seja. Olha, eu já sabia disso, eu vi um. <risos> eu sou ouvinte de vocês, então eu já ah, fiz uma legal. colinha aqui. Cara, tem assim, livro de mercado, né? Eu sempre gosto, assim, assim, assim como filme, né? Eu gosto de documentário, porque nunca fazem um documentário de uma coisa chata né, é. Se, sempre é ou seja <risos> o meu documentário, biografia alguma coisa assim, é sempre, pô você vê séries na Netflix pô, tem que ter uma história legal, tem, tem que ser um negócio que seja, que, prenda, é, que te prenda que, e, e, e eu sempre gostei de coisa de suspense, de investigação, né, também e tem um, um livro que chama Black Edge, né, que foi lançado ano passado, né e que ele conta um pouco a história da investigação do FBI em cima de... Uh, o principal alvo era um maior fundo, um maior head fund dos Estados Unidos, que se chama SAC, do Steve Cohen, que é um dos caras mais ganhadores do mercado. E que fala um pouco de informação privilegiada, de contatos de fundo com outro, com empresas, etc. Então, é muito... e você vê um pouco desse processo investigativo muito interessante, né? É, então, pra quem quiser... Eu não sei se ele tem em português, mas chama Black Edge. É do Sheila... Tem um nome esquisito, cara. Sheila Colata. Colata. É, anotem, anotem. Tá? E fora do mercado, assim, tem um negócio... Coisa que eu tenho me interessado, né? Um pouco... Até, de novo, tô com 30 anos de mercado, né? Com quanto <risos> tempo mais eu vou fazer? Eu quero fazer isso por bastante tempo. É toda essa parte que também tem muita série e tal, de fala de longevidade, que vai um pouco de hábito alimentar hábito físico né rotinas etc Coisa que você faz para tem um monte de coisa né de exercício de então de alimentação e é um livro que é tipo é um, acho que um best-seller chama Outlive né que é The Science and Art of Longevity uhum. do Peter Attia que é um, um médico que investigou isso bastante e de novo é bem é, é longo dá para ver uh, ler aos poucos é, falam muito disso né? e acho que você vê, tem muita série na Netflix também, que fala também de hábito alimentar, e fala das blues zones e coisas que você tem que fazer então, eu é, com 52 anos né? então, minha ideia é fazer isso por mais, tem que estar tá preocupado com isso, porque de novo a responsabilidade, o comprometimento exige também que você né? se, se cuide né? e esteja sempre, vai lá, atento
0: e pega tudo, né? O mental também acaba indo nesse... nesse Saúde mental. Que é super importante também né? nessas tomadas de decisão, né? Bom, Salomão, a gente conseguiu passar por toda a pauta. Quero agradecer muito aqui a sua participação, particularmente foi uma aula em nome do Bradesco, agradecer aqui a sua presença, você liberar ali um tempo para sair da gestão e vir aqui conversar com a gente é muito importante. E eu digo já que não é a primeira, não é a última vez, tá? Então a gente provavelmente vai ter novas conversas aí pela frente. Legal. Obrigado.
1: É. Quero aproveitar para agradecer também. De fato, como o PH comentou, foi uma aula, né? Sempre é uma conversa muito rica. E nós esperamos já hoje é aniversário, vamos conversar antes do próximo aniversário. Aniversário de Cota do Fundo também. Oh, oh, um prazer,
3: um prazer. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí, todo o pessoal do Bradesco, vocês são muito parceiros, né? É uma honra estar aqui na grade de vocês. E a gente está à disposição, né? Estamos à disposição aí sempre que precisarem da gente, a gente vai estar tá aqui. Boa.
0: E você que escutou esse episódio até esse momento, não esquece de curtir, comentar, porque aí no Spotify também dá para comentar, e compartilhar com aquele amigo que está começando a investir ou que quer conhecer mais o contexto do universo de renda variável. Lembrando também que hoje o mercado está muito disruptivo, então você tem efetivamente diversos players e se fica uma dificuldade do lado do investidor de consolidar essas informações e observar melhor como é que está o comportamento dos seus investimentos. Para isso, o Bradesco criou uma solução, que é o Investe Mais Bradesco, está disponível na sua loja de aplicativo, que é um consolidador de investimentos. Então ele consolida suas posições de diversas instituições em um lugar só para você conseguir acompanhar como é que está o desempenho da sua carteira de investimentos. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!